0: Willkommen zu augsburg Augsburg ist cooler als du denkst. Das ist mein Motto. Ich bin Alex Woldrich und ich will euch beweisen, seit jetzt mittlerweile schon im Jahr mit dem Augsburg, dass Augsburg eben nicht so ist, wie jeder denkt. Wir haben unsere vorgefertigte Meinung. In Augsburg, da sind wir alle übertrieben sparsam. Wir sagen, das war schon immer so und das haben wir noch nie anders gemacht. Und äh, Dann haben wir die Baustelle am Theater, die viel zu viel kostet und die Baustelle am Hauptbahnhof, die nie fertig wird. Und eine, die uns beweisen will, dass Augsburg wirklich cool ist, ist Anna. Anna von Amore Augsburg. Hallo.
1: Hallo Alex. augsburg der Podcast rund um die
0: Fuggerstadt. Denn Augsburg ist cooler als du denkst. Was ist Amore Augsburg? Man könnte es doppeldeutig sehen. Es hat aber gar nichts damit zu tun, dass irgendwelche Damen irgendwelche Dienste anbieten.
1: <lacht> Nein. Ähm, Amore Augsburg ist das Herz der Augsburger Startup- und Wirtschaftswelt. Ich habe es vom November 2019 gegründet. Und unser Ziel ist es, Startups und etablierte Unternehmen zusammenzubringen und sie zu interviewen auf ähm, unserer Webseite im Online-Magazin.
0: Das heißt, wir haben die Alteingesessenen und auf der anderen Seite Menschen, die einfach ein neues Unternehmen gründen wollen. Und die sind ja oft verloren. Wenn ich dich richtig verstehe, werden die, also was ich auch oft wahrnehme, ist so, die werden von den Großen so, als, naja, die machen halt mal einen Versuch und die sind dann wieder weg behandelt. Und die brauchen eigentlich Unterstützung. Dafür seid ihr da, für diese Startups.
1: Wir haben halt gemerkt, die etablierten Unternehmen, die haben eine Hemmschwelle, auf die Startups zuzugehen oder auch einfach... Ähm, eine Befürchtung, ja, die, die könnten die Konkurrenz werden. Sowieso dieses Konkurrenzdenken ist in der alten oder etablierten Wirtschaft ähm, sehr verbreitet, sehr weit verbreitet. Und die Startups auf der anderen Seite haben ja neue Ideen, neue Geschäftsmodelle, neue Dienstleistungen, die nicht nur die Branche, sondern auch die Augsburger Wirtschaft immer schneller und besser voranbringen könnten. Das
0: ist ja auch was, was es oft bei uns heißt, ja, wir könnten schon, wenn wir machen würden, also wir haben alles da, aber irgendwie kriegen wir es nicht auf die Reihe aus dem Quark zu kommen. Und es wird leider immer als Negativbeispiel gemacht, äh, München überholt uns von rechts. Und äh, da, da lachst du schon so. Ich hoffe gleich, dass du so das sagst, dass es nicht so ist. Aber ganz kurz zu Amore Augsburg, das ist ein Online-Magazin.
1: Genau, wir haben einmal ein Online-Magazin, wir haben natürlich auch einen Social-Media-Auftritt und regelmäßig stattfindende Meetups, die Together We Grow Meetups.
0: Together We Grow, zusammen werden wir genau. größer. Ja. Und, Und was macht ihr denn da bei diesen Meetings?
1: Ein Beispiel nur, ähm, Investoren grillen, mhm.
0: ähm,
1: da laden Oha. wir… Ja, da laden also es
0: gibt jetzt zwei Möglichkeiten, also entweder ihr grillt mit den Investoren zusammen oder die Investoren <lacht> werden gegrillt von euch.
1: Beides, tatsächlich. Okay. Also wir drehen, wir sagen dann auch natürlich, dass wir den Spieß umdrehen, weil normalerweise müssen Startups immer vor Investoren pitchen, mhm. erzählen, wie toll sie sind und wir drehen den Spieß um und ähm, die Investoren werden dann von mir und vom Publikum ein bisschen gegrillt mit äh, gemeinen und ketzerischen Was ist so was ist eine gemeine Fragen. Frage? Ah, Sowas wie, euch geht es doch nur ums Geld. Das tut sie ähm, auch, oder? Am, Im Endeffekt wollt ihr nur Daten an Google verkaufen oder das Wichtigste für euch ist der Exit.
0: Der Exit heißt?
1: Dass halt ein Startup günstig eingekauft wird, schnell vergrößert wird, also in die Growth-Phase kommt wird. und dann wieder teuer verkauft okay. wird.
0: Okay, einfach groß machen und dann schnell verkaufen. Ja, aber tatsächlich ist es ja so, was antwortet, denn dann so ein Unternehmer...
1: Ähm, tatsächlich gibt es super, super spannende ähm, Investorenteams auch oder ähm, auch Investorenagenturen, mhm. ähm, wo wirklich auch ein Wert auf Social Impact Startups gelegt wird oder äh, das heißt? Startups, die auf Nachhaltigkeit äh, Wert legen, sozial und ökologisch, die eine Diversität im Team haben, was nicht nur ein rein männliches Gründerteam ist, sondern auch Frauen mit dabei. Also mhm. da gibt es so manche Kriterien, ähm, auf die sie Wert legen.
0: Welche Startups gibt es denn, die du dann äh, jetzt da erwähnen kannst, darfst?
1: Ach, da gibt es einige, auch aus Augsburg. Ich finde es auch schön, immer so die neuen, unbekannten Startups mhm. zu sehen. Zum Beispiel, was
0: habt ihr denn gerade am Start? Ja,
1: wir hatten bei der letzten Veranstaltung, da durften die Startups eben pitchen und da war Hopper Mobility dabei.
0: Oh, was macht das dann?
1: Äh, das klingt
0: so, das klingt Hopper- Mobility klingt wie so eine, so eine Fahrgemeinschaft. <lacht> nee, nee.
1: Ähm, ich vergleiche das immer ein bisschen mit diesen Autos, mit denen man beim Golfen rumfährt.
0: <lacht> Diese Caddies.
1: Nur das als Fahrrad und für die Innenstadt.
0: Als Fahrrad für die. Jetzt musst du mir erklären.
1: Also es ist wie so eine Art äh, Lastenrad, aber mhm. kleiner, kompakter und sieht halt aus wie diese Caddies.
0: Ah, okay. Und mit mhm. dem kann man dann eine Stadt rumfahren.
1: Genau. Und es ist sind halt elektro, elektro. Okay,
0: Gut, aber mhm. sind die dann so breit wie so ein Caddy? Also oder wie nee, ein Fahrrad? Schmaler. Also wie ein Fahrrad, okay. Mhm. Aber mit einem mit mit Dach oben drüber? Ja, auch. Okay. Also regensicher. Ja. Fährt man mit dem dann auf der Straße oder auf dem Gehweg?
1: Ich glaube, der Plan ist, dass man auf dem Fahrradweg dann fahren kann. Ja,
0: meine ich ja. Genau. Und die unterstützt ihr dann.
1: Also wir bieten ihnen eine Bühne, dass sie sich vorstellen können, ähm, schauen aber auch, dass wir sie mit den relevanten Leuten dann vernetzen, dass unsere Region damit im Endeffekt weiterkommt.
0: Was würdest du sagen, was ist ein Startup in Augsburg, das richtig groß und bekannt geworden ist?
1: Ja, da gibt es halt die Bekannten, natürlich Little Lunch. Absolut, äh, die, kennt jeder. Ähm, so in der IT-Branche ist es Secomba oder Boxcryptor.
0: Ah, die kenne ich nicht. Was machen die?
1: Ähm, die machen Cloud-Lösungen. Okay. Also so, dass man sicher Daten online
0: speichern mhm. kann. Das ist schon interessant, wie viele Augsburg-Unternehmen dann auch richtig groß werden. Also mhm. Little Lunch geht ja durch die Decke mhm. seit vielen La Jahren. Ja, auch durch die Fernsehsendung Die Höhle der Löwen. Ähm, aber solche Unternehmen betreut ihr dann? Ist es, oder ist es einfach nur eine plattform die, die es, ist, also, es ist eine Plattform. Ihr sagt, okay, du bist ein Startup, du kannst zu uns kommen genau. und mit, euch, mit unserem Online-Magazin machen wir euch groß. Aber wir nehmen euch auch mit auf Veranstaltungen, die wahrscheinlich jetzt in letzter Zeit öfter auch virtuell stattgefunden haben.
1: Mhm. Wobei, sobald es wieder möglich war, dass wir die Veranstaltungen in echt machen durften, haben wir sie natürlich in echt gemacht, weil es da natürlich so ist: man schließt nicht oder man beginnt nicht eine Kooperation, die, wo es um 600.000 Euro geht, digital. Mhm sondern mhm. wenn man bei einem Bierchen zusammensteht.
0: Halt mal mal Bier, ich habe eine
1: Idee. Ja, genau. Okay. Wirklich die besten Ideen entstehen, wenn, wenn man entspannt bei einem Bierchen beieinander steht und merkt, ah, man, man ist sich sympathisch. Mhm. Ähm, also da ist schon mal so eine Grundlage da.
0: Selbst auch schon mal überlegt, ein Startup zu machen?
1: Naja, Amora Augsburg ist, ist ja ein Startup. Ein Startup. Ja. Ähm, und, Und Euer
0: Amore, also die Institution, die euch jetzt größer oder hilft, zu so mehr Bekanntheit, sind gerade wir. Genau. <lacht> Sehr <lacht> schlau. Ja, okay.
1: Genau. Also Radio Fantasy. Vielen Dank dass wir heute auch hier sein Sehr dürfen. Sehr gerne.
0: Ihr habt auch noch ein anderes äh, Projekt, der Digital Digitallotse Augsburg. Mhm. Äh, immer wenn ich so äh, dran denke, und da geht es jetzt auch gleich darum, dass man merkt, dass viele Menschen irgendwie digital noch in den Kinderschuhen sind, auch Startups, da fällt mir immer dieser Satz hier ein. Das Internet ist für uns alle Neuland. Frau Merkel, das Internet ist für uns alle Neuland und das ist leider die traurige Wahrheit, für viele ist es ja immer noch das Neuland. Mhm. Da kannst du gerne mal aus dem Nähkästchen erzählen. Was ihr mhm. da macht und was ihr da schon erlebt habt.
1: Mhm. Ähm, der Digitallotse ist eine ähm, Zusammenarbeit von Amora Augsburg und ähm, Augsburg Marketing. Mhm. Und das kam so zustande, also ich muss da ein bisschen weiter ausholen, mhm. ich komme ja aus, den, aus dem redaktionellen Bereich. Ich arbeite mhm. seit ich 17 bin, wirklich für verschiedenste Redaktionen, lokale, überregionale, alles mögliche dabei gewesen. Und da bin ich natürlich immer wieder mit Einzelhändlern und Einzelhändlerinnen, mit Gastronomen äh, in Kontakt getreten und habe gemerkt, das Internet ist tatsächlich für viele Neuland. Und es ist auch so, dass sie sich viel, ich nenne es mal böse, aufschwatzen lassen. Also mhm. wirklich so ach, eine Webseite, du brauchst unbedingt eine Webseite und die kostet dann 25.000 Euro.
0: Da habe ich auch schon astronomische Preise gehört. Ja, Unfassbar.
1: Genau. Oder äh, du brauchst unbedingt eine App braucht natürlich kein Mensch. Oder ähm, du brauchst unbedingt Google-Bewertungen, unbedingt tausend Stück und wir schreiben sie dir. Die sind dann nicht echt, aber wir das. bringt
0: das. dich auch nicht weiter. Du bleibst genau. auch bei deinen Fehlern in deinem Betrieb. Äh, aber ja.
1: Und da gibt es wirklich mh, noch äh, Und wie ist es dann, Geschichte. du
0: recherchierst das oder, oder analysierst du genau. den Status Quo und sagst du mhm. denen, passt mal auf, Freunde, so ist es nicht.
1: Genau, also die kommen dann zu uns, also mhm. ähm, wir machen das immer im Büro von Augsburg Marketing mit der Cornelia Böhm zusammen. Mhm. Und wir machen einfach erstmal ganz klassisch: wir schauen uns die Webseite an, machen eine kleine SEO-Analyse, eine kleine Keyword-Analyse. Genau.
0: SEO-Analyse für alle, die das nicht wissen: das ist die Suchmaschinenoptimierung. Genau. Genau.
1: Ähm, dann schauen wir uns die Social-Media-Kanäle an oder schauen auch, macht es überhaupt Sinn, einen eigenen Social-Media-Account äh, zu pflegen? oder?
0: Das ist ja auch oft so die Erkenntnis, naja, es geht nicht nur um das Social-Media-Accounts-Willen, sondern äh, man mhm. muss halt auch einen Sinn dahinter haben. Mhm. Wenn, wenn den keiner betreuen kann, dann lass es lieber bleiben.
1: Genau. Ja. Oder ähm, macht es Sinn, Geld dafür auszugeben an eine Agentur? Wenn mhm. ja, wie viel darf das kosten? Okay. Ähm, da gibt es auch sehr faire Agenturen und auch natürlich... Ja. Ja, die du hast ein schönes Beispiel
0: äh, geschrieben. Ein Unternehmen hat für 18.000 Euro eine E-Commerce-Webseite äh, sich erstellen lassen und die Website war aber eigentlich nur 1.500 Euro wert, also weniger als ein Zehntel. Mhm. Krass, aber wie reagiert dann der Unternehmer also, Oh Gott.
1: Naja, natürlich darf ich sage ich das denen nicht so direkt, weil das… Mhm. Ähm, da fühlt man sich auch äh, vor den Kopf gestoßen mhm. ne? das möchte mhm. niemand hören mhm. dass man da eine blöde Fehlentscheidung getroffen hat und das kann man dann ganz charmant machen oft ist an die Webseite noch vieles gekoppelt dass die dann irgendwie 250 Euro im Monat noch für SEO bezahlen also mhm. für die Suchmaschinenoptimierung die aber dann
0: einmal optimiert worden ist und dann nie wieder genau. sind wir doch mal ehrlich also <lacht>
1: sowas und das können wir uns dann anschauen und dann sage ich ah, das könnte man schon mal okay. kündigen, okay. Ähm, aber das und das macht dafür was Sinn.
0: Okay, und vermittelst genau. du dann auch, connectet ihr dann auch zu anderen quasi Agenturen, die das seriös machen?
1: Mhm. Ähm, wir erstellen gerade eine Liste mit allen Augsburger Agenturen, bei denen wir sagen können, ach, das ist, die machen das schon gut. Ähm, mhm. Und die sind auch seriös und haben jetzt nicht irgendwelche schlimmen Hintergedanken.
0: Mhm. Und ihr selbst seid immer online zu erreichen über amore-augsburg.com. .com ist wichtig, Genau. damit man euch findet. Oder einfach in Google eingeben, dann findet man euch immer. Ja, sehr schön. Was sind denn so die Zukunftsprojekte? Was habt ihr vor? Wie wollt ihr euch selber so weiterentwickeln? Was, was ist das, mhm. auf was wir uns einstellen können, dürfen, wollen?
1: Also wir merken, Amore Augsburg als Geschäftsmodell funktioniert gut und es ähm, schließt eine Lücke eben zwischen Startups und etablierten Unternehmen und es läuft so solide weiter. Und natürlich...
0: Das klingt schon, ihr müsstet das sehen. Sie sagt, das läuft so solide weiter und macht so eine, so eine schiebende Handbewegung. Das ist so, ja, es ist im Fluss, aber ich hätte gerne mehr. Habe ich das richtig interpretiert? Ja. Ihr wollt größer werden, ihr wollt neue Projekte machen. Was sind die Projekte?
1: Wir haben gemerkt, dass das wirklich gut in Augsburg funktioniert hat. Und der nächste Schritt ist, dass wir es ähm, in der Dachregion ausrollen wollen. Also Deutschland, Österreich und Schweiz.
0: Das nennt man Dachregion.
1: Ja. In mhm. der start sprache so in meiner okay. Bubble. Da, da, Woher
0: kommt das Dachregion?
1: D für Deutschland, ah. A für Österreich Ach, und C für Schweiz. Für
0: alles klar. Schweiz. Okay. Dachregion. Sehr cool. Also, ihr wollt Deutschland, äh, Österreich, Schweiz, wollt ihr auch äh, für euch gewinnen.
1: Genau. Mhm. genau. Und wir haben natürlich jetzt auch viele, viele Erfahrungen gesammelt. Mhm. Auch vom Know-how her, was mhm. Unternehmerinnen und Unternehmer brauchen, was ähm, Handel und Gastro brauchen. Und das möchten wir in E-Learnings ähm, verpacken und über die Plattform Netz und Werke dann verbreiten.
0: Okay, das heißt auch, dass man euch online noch mehr wahrnimmt, auch außerhalb unserer Augsburg und Fantasyland-Bubble, sondern darüber hinaus. Ihr habt auch ein neues Magazin, das heißt Netz und Werk. Und da ist man jetzt schließlich der Bogen wieder. Von Little Lunch waren wir bei der Höhle der Löwen. Wer war bei der Höhle der Löwen? Äh, äh, der Juror Frank Thelen. Ein ultra mega krasse erfolgreicher Investor und der mhm. ist auf dem Cover vom neuen Netz und Werk.
1: Ja, da waren wir auch wirklich ähm, überrascht, dass es klapp geklappt hat. Und zwar so als Startup denkt man ja, man ist so ganz klein und mhm. man kann sowieso nicht so viel erreichen. Und ich habe mal den Tipp gegeben bekommen, denk einfach größenwahnsinnig. Mhm. So, setz dich hin. Bremsen tun andere. Genau, schreib ja. dir auf, was, was so das Maximale ist, was du dir vorstellen könntest. Und das habe ich dann gemacht, ja. Frank Thelen wäre schon cool auf dem Cover. Ähm, Habe dann bei ihm äh, Freigeist, ist, ähm, die Investorenfirma, die dahinter steckt, mhm. hab da angerufen, von unserer Idee erzählt, also von Netz und Werk. Ähm, und dann kam direkt, ja, klingt interessant, machen wir.
0: Nee. Ja, ja
1: wirklich. Wie?
0: Es geht oft so einfach. Ja. Es ist unfassbar. Frank Thelen, cool. Also es, es muss dann
1: natürlich auch passen und mhm. hätte ich jetzt irgendwas über... Essen in Augsburg ähm, ein Magazin mhm. gemacht, da hat er sich natürlich nicht abbilden lassen, aber
0: das heißt, so ein er,
1: innovatives Magazin.
0: Er ist von eurem Produkt ja auch überzeugt, mhm. weil ich kann mir vorstellen, ihr seid ja auch ein relativ neues Produkt, das heißt ihr könnt jetzt nicht 500.000 Euro zahlen, nur dass er auf dem Cover ist. Ja. Deswegen wird er das zu einem... Guten Preis gemacht habe, <lacht> womöglich. Also,
1: zu, zu gar keinem Preis. Darauf wollte
0: ich raus, was schon krass <lacht> also, ist. Ja,
1: wirklich als, und das ist auch, man kann von Frank Thelen halten, was man will. Ich weiß auch, dass er äh, manchmal kontrovers diskutiert wird, aber was man wirklich sagen kann und was ich auch bestätigen kann, ist, ihm ist die deutsche start szene sehr, sehr wichtig. Und sobald es eine Idee gibt, von der er überzeugt ist, dann unterstützt er es. Ja,
0: der ist halt krass, wenn er überzeugt ist, ist er Feuer und Flamme. Wenn mhm. er nicht überzeugt ist, sagt er einem, lass aber sowas von direkt ja. ins Gesicht. Das ist dann also, manchmal auch entlarvend.
1: Nochmal Glück gehabt.
0: Ja, Gott sei Dank, das ist quasi schon der erste Stern für euch. Ja, schön. Ähm, du hast auch schon von Diversität gesprochen, äh, Unternehmen, Startup, wie man das äh, befeuern kann. Und äh, Frauen in der Wirtschaft ist auch für euch wichtig. Auch, mhm. Ihr liegt auch im großen Fokus auf immer mehr Gründerinnen. In Augsburg und im Fantasyland und in, in der ganzen Welt.
1: Ja, also es ist so, dass rund 15 Prozent von allen Gründungen äh, von Frauen getätigt werden. Mhm. Ist das
0: hab, Tendenz steigend oder stagnierend? Weil 15 Prozent ist jetzt nicht die Welt. Ganz, ganz das ganz
1: minimal steigend. Ja. Also so, dass es vielleicht jetzt dieses Jahr bei 15,5 Prozent ist. Okay, oder also so da wäre. ist
0: noch sehr viel Potenzial mhm. nach oben. Mhm. Aber vielleicht muss man auch... Ich meine, viele Frauen sind ja gefangen in dem, in diesen ganzen Mustern. Und man denkt so und, und wenn man so vorgelebt kriegt, dann denkt man sich selber als Frau, glaube ich, oft dann ist man einfach zu schüchtern. Vielleicht mhm. sollte man so denken wie du, Sky is the limit, dass man einfach sagt, ich denke einfach grüßen wahnsinnig. Also wenn sich das mehr Frauen trauen würden, mhm. ja, Maja, dann scheitest du halt mal. scheitere ich halt nochmal, es tut ja nicht weh. Und beim dritten Mal bin ich dann vielleicht erfolgreich.
1: Mhm. Ich selbst bin ja eigentlich total der introvertierte Mensch. Mhm. Ich würde am liebsten zu Hause sitzen, ein Buch lesen und meine Ruhe haben.
0: Ich habe das gemerkt, als ich das Mikrofon anging, sobald es. Mikrofon anging, musste sie husten und nochmal schnell fünf Schluck vom Wasser trinken. Und dann lieber ohne Kopfhörer, weil da höre ich meine eigene Stimme. Genau. Also, aber du bist ja trotzdem erfolgreich, obwohl du eigentlich introvertiert bist. Ja.
1: Genau. Und das war auch immer meine Vorstellung, dass ein Startup-Gründer muss halt ein Elon Musk sein oder ein Jeff Bezos und die stehen alle auf der Bühne und unterhalten mhm. und sind so spannende Persönlichkeiten. Also, es war nie ein Plan von mir selbst zu gründen. Das hat sich dann einfach so ergeben. Ähm, weil ich von der Idee überzeugt war und eigentlich nur die Idee umsetzen wollte.
0: Aus der Not geboren. Du aus wolltest der, die Idee Not umsetzen, aber was sollst du machen? Ah, oh, gut, mach halt ich's.
1: Ja, genau. Und natürlich auch der Grund: äh, Ich habe mich so oft beschwert. Ah, es gibt keine Gründerin. Ah, es gibt keine Gründerin, bis mir dann äh, bis dann der Groschen gefallen ist. Ah, du bist ja selber eine Frau
0: <lacht> und bist auch keine Gründerin <lacht> bis dato. <lacht> bist dadurch. auch keine
1: Gründerin. Dann
0: ändert das mal. Probier's
1: mal. Und auch ein Appell an alle jungen Frauen die noch keine großen Verpflichtungen haben. Ich glaube, wenn ich jetzt ein Kind hätte, wäre es nochmal eine andere Sache. Einfach mal machen, testen, schauen, ob es was für einen ist. Und wenn man mal angefangen hat, das ist so der größte Schritt, finde ich, dann kommen auch immer wieder Leute dazu, die einen unterstützen, Radio Fantasy jetzt heute oder Augsburg Marketing, die uns mit dem Digital Lotsen so ähm, unterstützen, andere Leute, Mentoren, Mentorinnen, Frank Thelen, der dann plötzlich auf dem Cover erscheint. Und
0: und das macht es, was, das merkt man auch. Die Resonanz weiter. dann, vermutlich, ihr werdet plötzlich ernst genommen, wenn ein Frank Thelen mhm. da auf dem Cover mhm. ist, wenn das Marketing hier in Augsburg plötzlich sich um euch kümmert, dann seid ihr plötzlich wer. Mhm. Natürlich dauert es immer Step by Step. und Aber ja, cool. Geile Geschichte. Also, wenn jemand Bock hat, sich Startup-mäßig weiterzuentwickeln, vielleicht ein Startup gründen will, dann können wir empfehlen amore-augsburg.com Sky is the limit. <lacht> Liebe Anna, sehr schön, dass du hier bist. Ich mache ja mit jedem meiner Interviewgäste die fünf Fragen durch. Meine fünf Standardfragen kommen immer gleich. Und es ist immer interessant, weil die einen Antworten identisch, die anderen komplett anders. Hat mich mhm. auch schon komplett überrascht, obwohl die Fragen eigentlich relativ mhm. simpel sind. Dein Lieblingsort in Augsburg ist Frage Nummer eins.
1: Mhm. Ich habe mehrere Lieblingsorte.
0: Mhm.
1: Kennst du den Stadtmetzg in Augsburg? Nein, Stadtmetzg. Genau, das ist gegenüber von der Mühle,
0: mhm. Sag mal, Kf. Äh, sind... 13, mhm. da gegenüber. Sag mal, das, das Viertel noch für die Leute, vielleicht so geografisch ein bisschen einordnen?
1: Hinterm Rathaus.
0: Hinterm Rathaus, ja, sehr ja, schön. <lacht> <lacht> okay.
1: um, und da, da sind so Treppen mhm. und da an einem lauen Sommerabend mit oh ja. einem Glas Wein zu sitzen. Das hatte eh
0: schon so was Italienisches. Ja, eh finde ich im Urlaub. auch. Ja. Und
1: dann die Leute zu beobachten, Du setzt dich auf die Treppe,
0: lauer Sommerabend, genau. Wein.
1: und? Ich wohne nicht weit von der Werthach entfernt ja. und da gibt es natürlich auch so ein, zwei Eckchen, die werde ich jetzt nicht nennen, wo man ganz schön äh, an der Werthach sitzen kann und die den Werte, Abend ausklingen lässt. Die
0: Werthach ist ja ein bisschen wie, erinnert mich immer an Kanada. Durch die Renaturierung, die hier vor vielen Jahren stattgefunden hat, vor allen Dingen ist gar nicht so lange her, stattgefunden hat und den Fluss ungleichmäßig wieder gemacht hat, damit der Fluss nicht so schnell ist. Und durch die ganzen vielen Steine, die großen, die da drin sind, glitzert das, wenn die Sonne mhm. drauf scheint, das ist unfassbar. Und ich denke mir jedes Mal, und dann hängen die, die Äste rein, die dann auch noch grün sind, wenn es davor geregnet hat. Und das sieht wirklich aus wie in Kanada, großartig. Genau, und ja. gerade
1: als Startup-Gründerin habe ich einfach Tage, die mal zwölf Stunden lang gehen oder Wochen, in denen ich nur arbeite und nur für andere Leute da bin und für die Kundinnen und Kunden. Und so ein Moment an der Wehrtag ist ist dann einfach Gold wert.
0: man kann in die Weite schauen und du merkst erstmal mal, wie die Augen sich entspannen, wie angespannt die eigentlich sind. ja 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 schön. Also, Werthach und Steinmetzg. So, wann hat dich Augsburg das letzte Mal überrascht?
1: Also, ich wohne ja noch gar nicht so lange in Augsburg. Mhm. Seit 2018. Okay. Und ich muss sagen, ich hatte unglaublich viele Vorurteile gegenüber Augsburg. Das ging jedem so, glaube ich. Ja, und... Ein Vorurteil hat sich sogar relativ am Anfang bestätigt ähm, oder wurde mir von anderen bestätigt. Ich habe es selber nicht so wahrgenommen, dass die Augsburger alle so Eigenbrötler sind mhm. und sich überhaupt nicht vernetzen wollen und so dieses ähm, Miteinander gar nicht mhm. mögen. Also Netzwerkveranstaltungen braucht mhm. man gar nicht machen, weil die Idee gab es damals schon. Und dann habe ich selbst angefangen, mich mal so umzuschauen, gibt es denn Startups hier, gibt es irgendwie Kreativschaffende mhm. und wie ticken die denn alle so? Und das hat mich tatsächlich überwältigt, wie spannend die Menschen wirklich in Augsburg sind und wie innovativ und kreativ und was die halt auch für so einen Innovationsgeist in sich tragen.
0: Da hatte ich Augsburg positiv überrascht. Ja. Ich glaube, wir sind einfach mal eigenbrötlerisch, weil wenn du eine, eine harte Schale hast, dann kann man dich nicht verletzen und du kannst dich auch nicht blamieren. Weil das ist ja, wie du selber sagst, wenn man ein Startup gründet, hat man ja Angst äh, vorm Versagen. Und deswegen einfach mal machen, Leute. Macht einfach. Aber schön, dass wir da offener sind, als die Meinung über uns ist. Was magst du nicht so
1: in Augsburg? Ich habe es ja vorhin so ein bisschen schon anklingen lassen. Diese alte Wirtschaft und mhm. ich nenne es äh, bewusst nicht traditionelle Wirtschaft, weil es einige wirklich tolle Traditionsunternehmen gibt, die die Brücke zur Innovation mhm. sehr gut schlagen. Und dann gibt es aber noch diese alte Wirtschaft, äh, die so auf Konkurrenz zum Beispiel beharrt, statt auf Kooperation, wo es so einen ähm, Leistungs- und Kontrolltrieb gibt, ähm, was jetzt bei den Jüngeren nicht da ist und die aber viel schneller und ähm, Besser, gemeinsame Ressourcen
0: äh, nutzen, um mhm. nach vorne zu gehen. Das ist das eine, dieses Konkurrenzdenken der alten Wirtschaft. Und zum anderen auch ist tatsächlich, habe ich mir sagen lassen, wir hatten ja neulich hier im Augsburg -Pott den Bauherrn vom Tony Park, der beim, beim Hochfeld draußen. Und der hat gesagt, das Problem ist auch, junge Menschen zum Arbeiten in Augsburg zu bewegen, ist gar nicht so einfach, weil sie sind jung, kriegen aber ultra alte Gebäude mit einer alten Ausstattung und das sieht halt einfach lame aus. Das muft, wenn du reingehst und dann sollst du als junger Unternehmer kreativ sein. Das war so sein sein äh, ja Manko an Augsburg und mhm. man zieht immer ungern den Vergleich, aber den Schuh muss man uns jetzt mal anziehen. In München sei das wohl anders. Also zum einen, du sagst, weniger Konkurrenzdenken, auf der anderen Seite muss man auch ein schönes Arbeitsumfeld bieten. Und da ist man vielleicht noch ein bisschen zu retro. Mhm. Retro ist zwar geil, aber nicht, wenn es dann auf Kosten der Kreativität und Produktivität geht. Welches Klischee trifft für dich auf Augsburg total zu und welches überhaupt nicht? Oder du kannst eins davon auswählen, du musst nicht beide nennen.
1: Mhm. Also was halt, wie gesagt, überhaupt nicht meiner Meinung nach zutrifft, ist, dass die Augsburger so richtige Eigenbrötler sind und sich nicht vernetzen wollen. Was ein bisschen zutrifft, ist so, dass, dass die Augsburger… Du zögerst. <lacht> Wie
0: du jetzt gerade gezögert hast, ah, darf ich das sagen? Du darfst, du darfst, dass <lacht> ja. die Augsburger ähm,
1: dass die Augsburger noch so ein bisschen am Alten festhalten, also so nicht nur am Alten, sondern nehmen wir mal an, es gab eine Partnerschaft, die vor zehn Jahren geschlossen mhm. worden ist von, von Unternehmen, die heutzutage einfach überhaupt keinen Sinn mehr macht oder wo eine Zusammenarbeit mit einem Startup viel, viel sinnvoller wäre, dann heißt es ja, nee, das wir haben ja, ja vor schon zehn so Jahren, gehabt. ja und das…
0: Genau, das die kann ich
1: bestätigen. Die
0: Welt hat sich ein bisschen weiter gedreht <lacht> innerhalb der letzten zehn Jahre. Okay. Aber das ist an sich ein recht gutes Zeugnis, dass du Augsburg ausstellst, kann ja. man so sagen. So, meine letzte Frage. Welche Serie oder welcher Film, egal ob es die gibt oder ob die erfunden werden müsste, würdest du gerne in Augsburg drehen?
1: Der erste Impuls, den ich hatte, war ähm, How to sell drugs online fast. <lacht> also ganz irre, aber ich glaube, also gerade als Journalistin werden ja einem die hirnrissigsten Gerüchte mhm. herangetragen. Auch Und über Augsburg. Auch über Augsburg.
0: Auch über Drugs.
1: <lacht> auch über Drugs. Also mhm. ich will keine Gerüchte in die Welt setzen, aber was ich mir vorstellen könnte... Ähm, ist, das hier so im Verborgenen noch ganz viel passiert, was wir als normale Menschen nicht wahrnehmen.
0: Also dass wir so ein bisschen die Augsburger Untergrundszene, so ja. was man eigentlich aus Berlin kennt und so. so genau. ein paar versiffte Clubs, genau. wo im Hinter, Hinterraum oder im Hinterhof des Clubs dann wird irgendwas vercheckt.
1: In der äh. Brezen. In der Brezen, <lacht> in der <lacht> <Nein>. Brezen genau.
0: <lacht> um Liebe, äh, Das war nur <lacht> exemplarisch, das war jetzt nicht, äh, wie soll ich denn sagen, Namen mit tatsächlich re real existierenden Lokalitäten hier bei uns in Augsburg sind rein zufällig das ja. könnte auch der Semmelknödel gewesen sein. <lacht> <lacht> äh, ja. Oh. Oder der, der zwetschgen
1: <lacht> Genau, und ich finde ich find das ganz schön in, in Serien, wenn man so eine Stadt nimmt, von der man sowas nicht erwartet hätte und dann...
0: Das beschauliche Augsburg. Ja. ja. mit der wunderschönen äh, Altstadt. Anna, es war mir eine Riesenfest, das hat total Spaß gemacht. Und jetzt, ich habe mich gedrückt, aber jetzt will ich deinen Namen nochmal komplett aussprechen. Mhm. Habe ich noch nicht gemacht in dieser Folge. Anahit hast du eigentlich. Mhm. Katschatrian. Richtig. Armenisch. Sie war in Armenien, war in Koblenz. Jetzt seit 2018 hier bei uns in Augsburg. Und da bleibst du bitte auch.
1: Ja, gerne.
0: Amore-Augsburg.com. Vielen Dank fürs Hiersein.
1: Danke, dass ich da sein durfte.
0: Das war Augspot, der Podcast rund um die Fuggerstadt. Denn Augsburg ist cooler als du denkst. Produziert von Radio Fantasy. Gastgeber Alex Woldrich. Wenn ihr auch mal dabei sein wollt, schreibt Alex eine Mail an augspot.atfantasy.de.